0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Como siempre que participamos en la Eucaristía, hoy también tenemos la oportunidad de participar en dos banquetes. El banquete de la Palabra y el banquete de la Eucaristía. Y en los dos recibimos a Dios. Quien viene preparado, quien viene en gracia de Dios, puede recibir a Jesús en esta presencia eucarística, a través de la boca, llevarlo a la vida. Y quien no viene preparado para recibirlo por la boca, pues puede recibirlo a través del oído, abriéndolo para escuchar la palabra. Y Cristo, que es la palabra de Dios, viene y pone su morada en medio de nosotros. Así es nuestro Dios. Busca la manera ...de acercarse a nosotros... ...y si hay algo que nos impide recibirlo... ...busca otras maneras... ...como es el caso del encuentro con la comunidad... ...cuando nos encontramos con esos hermanos... ...nos encontramos también con Cristo... ...cuando practicamos la caridad... ...también recibimos a Cristo... ...ser cristiano... ...es vivir un estilo de vida... ...a semejanza de Jesucristo... ...no es tener muchos conocimientos... ...o pocos de Dios... Eso ayuda. Si tengo más conocimientos, me puede ayudar para tener más claridad. No es practicar actos de culto, ir a misa, rezar el rosario, hacer peregrinaciones, hacer sacrificios. Me puede ayudar si le doy el sentido correcto. Si aprovecho, estos medios me pueden ayudar. Pero no bastan. Todo esto son regalos de parte de Dios, son medios de parte de Dios para estar cerca de nosotros para que en nuestra vida cada día se vaya impregnando el estilo de vida de Jesucristo. Ser cristiano es eso, es dejar que Cristo penetre en mí a través del oído, su palabra, a través de la boca, la Eucaristía, a través del contacto con el hermano de las necesidades, yo recibo a Jesús, lo atiendo, lo dejo que entre a mi corazón y desde ahí Él se va manifestando eso es lo que pedimos cuando decimos santificado sea tu nombre que tu santidad me impregne de tal manera que en lo que yo piense en lo que yo hable en las intenciones que tenga en los trabajos que realice en la relación con las personas en mi vivencia de la fe en todo lo que yo realice se manifieste la santidad tuya que está impregnando mi vida eso es ser cristiano tener un estilo de vida cristiano y la palabra que hoy hemos escuchado nos hace unas recomendaciones muy importantes para ir haciendo nuestro ese estilo de Jesús. Nos ha regalado dos oídos y dice, escuchen mucho, estén abiertos sus oídos para escuchar, estén atentos, prontos a escuchar. Por eso nos regaló dos oídos y una sola boca para que no hablemos tan fácilmente, para que la cerremos, para que la cuidemos y sea poco lo que hablemos. Nos dirá San Pablo en otro texto, no salga de tu boca nada desedificante, solo lo que sirva para la construcción. Solo lo que ayude a los otros, deja que salga por tu boca. Lo que destruya, no lo dejes que salga. Y hoy el apóstol Santiago también nos dice, hay que ser prontos para escuchar y lentos para hablar. Y también lentos para para enojarse una gran recomendación porque a mí me pasa y yo creo que a ustedes también les les puede pasar basta que alguien esté hablando y uh, nos motiva no y hasta parece competencia habla alguien mal de, de algún hermano y yo le echo más así como para que vea que yo conozco más y que yo sé más y a veces hasta mentiras hasta falsos suposiciones que yo tengo juicios que yo hago en relación a la, ni siquiera lo que es verdadero, si es negativo, si daña al hermano, ni siquiera eso debería salir de mi boca. Menos una suposición, algo que alguien me comentó sin siquiera estar yo cierto de eso, mucho menos. Por eso esta recomendación es muy importante para tener un estilo de vida semejante al de Jesucristo. Una gran enseñanza que no se nos olvide. Y otra enseñanza que yo descubro en el evangelio, sin duda que hay muchas, ¿no? una enseñanza que yo quiero resaltar en el evangelio es cómo actúa Dios nosotros queremos que Dios actúe de manera rápida hoy tengo una necesidad, le pido y quiero que ya en el momento Dios actúe y esta palabra, este evangelio nos habla de cómo Dios actúa de maneras diferentes recuerdo por ejemplo cuando los apóstoles iban en la barca y empieza una tempestad y dice que Jesús estaba así reclinado acostado, dormido y todos preocupados porque la barquita hace un día y Jesús bien tranquilo Parece que no le importaba lo que estaban viviendo los demás a veces así actúa Dios como que está dormido como que está al margen como que no está en esa situación que vivimos nosotros y nos desesperamos nos angustiamos porque pensamos que Dios no nos escucha que Dios nos ha abandonado que Dios no nos va a ayudar que Dios no está presente y Dios interviene Dios interviene también ahí hay ocasiones en que Jesús parece que no quiere intervenir como aquella mujer que le dice que le dice que le, le ayude ¿verdad? y Jesús le contesta no, no puedo yo quitarles el pan a los hijos para dárselos a los perritos, o sea, primero tengo que atender a los israelitas y después atenderé a los a los de los otros pueblos no te puedo atender, y ella dice sí señor, yo sé que que primero hay que atender a los, a los hijos pero también los perritos comemos y estamos atentos a ver qué se cae para juntarlo, al menos de eso que se te caiga al menos de eso que te sobre dámelo pareciera que Jesús no quiere actuar y aquella mujer como que lo presiona una oración insistente también puede ser buena para que nosotros veamos cómo actúa el Señor cuando parece que no quiere actuar no solo que está dormido y como al margen, sino parece que no quiere actuar y está como renuente a actuar. Hay otras ocasiones que Jesús interviene de manera ordinaria. Dios nos va acompañando y ahí nos va dando la sabiduría, nos va dando la fortaleza, pone alguna persona para que... Y de manera ordinaria en la vida va Dios actuando, moviendo personas, moviendo corazones para que nosotros podamos estar bien. Otras veces... Realiza milagros así rápidos. Está enfermo el hijo, señor ayúdame y pum, sucede el milagro. Como tantas personas nos, puede, nos pueden compartir cómo Dios ha intervenido de manera extraordinaria en alguna situación, ¿no? Lo puede uno escuchar y a lo mejor tú lo has experimentado también en algún momento de tu vida. Dios ha actuado así de manera rápida, de manera extraordinaria en un milagro. Hoy el Evangelio nos habla de una intervención de Dios así, muy lenta, ¿no? Muy lenta, donde se ocupa paciencia. Me llama la atención, le llevan a Jesús, él está en Bethsaida, y le llevan a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. No le dijeron que quería que lo curara, a lo mejor era ciego de nacimiento y ya pensaban, pues no se va a curar, pues al menos que le dé consuelo, que lo toque, ¿no? Y Jesús lo toca, cuando ellos han entrado al pueblo, lo toca y lo saca del pueblo. Lo lleva allá a las orillas, ¿no? ¿Para qué? Ese caminar lento, a lo mejor era manifestarle al ciego como la confianza de que ahí iba Jesús, de que lo iba acompañando en la vida, de que no tiene prisa Dios para actuar. Iba va caminando lentamente, con un cieguito, pues no puedes caminar a prisa. Él va poco a poco, lo saca a la orilla, ¿verdad? Y allá le pone saliva en los ojos, a lo mejor los que lo vieron dijeron que asco, ¿no? ¿Cómo que Jesús le está poniendo saliva a los ojos? Era una manifestación en, en ese tiempo, eh, la saliva de los hijos primeros, de los primogénitos, había la creencia en un grupo de personas que era curativa, de hecho la saliva tiene propiedades curativas, ¿no? Si se pone un poquito saliva en una herida, le ayuda. No sé, las enzimas que tiene o las bacterias que tiene en su cuerpo, le, le da como salud a esa parte que está dañada. Cuando nosotros tenemos en nuestra boca saliva, también protegemos la garganta de enfermedades. Pero se creía que la saliva del primer hijo de una familia tenía propiedades curativas, que podía realizar milagros a través de esa saliva. Y había gente que buscaba a los primogénitos y les pedía ...que le, le dieran parte de su saliva... ...para alguna situación de salud... ...entonces Jesús hace ese signo... ...Él es el primogénito del Padre... ...y hace ese signo... ...frecuentemente lo hace... ...le pone saliva en los ojos... ...¿ves algo? ...pues veo así como árboles que se mueven... ...a las personas... ...como si fueran árboles que se mueven... O sea, ...otra vez lento... ¿no? ...no es así la acción rápida de Jesús... ...lo lleva caminando lento... ...lo saca al pueblo... ...le pone saliva... ...no ve claramente... ...tiene que imponerle otra vez las manos para que vea bien. También Dios así interviene. En nuestro crecimiento de fe, nos va acompañando... Nos da una enseñanza y a veces la aplicamos, a veces no A veces nos perdemos, nos alejamos, alguien nos motiva y nos vamos Ya ni siquiera participamos en misa y luego sucede algo y otra vez volvemos Y luego Dios toca nuestro corazón y volvemos a rezar el rosario Volvemos a practicar la caridad, nos acercamos a conocer a Dios Toda nuestra vida es así como este milagro Nos va acompañando Dios de manera lenta, va dando pasos juntos, junto con nosotros interviene, pareciera que mejoramos, nos vamos para atrás y lo otra vez interviene y damos un pasito y en otra situación nos complicamos y así va nuestro Dios acompañándonos y ayudándonos para que crezcamos el proceso de crecimiento, de perfección, de santificación, de misericordia en nosotros es así lento es una palabra que nos invita a no desesperarnos, a tener una meta clara, a ir siguiendo a Jesús pero ir caminando así lento y dejar que Dios intervenga en cada momento, sabiendo que Él nos quiere cada día más perfectos, como nuestro Padre es perfecto. Que así sea. Sí, sí. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.